0: On s'emploie pour vous le podcast des Juniors
1: d'Alsace. On s'emploie pour vous le podcast des Juniors d'Alsace en partenariat avec Top Music et j'ai 10 ans. Je m'en fous si c'est pas vrai. J'ai 10 ans. Ça fait plus de 10 ans que j'ai 10 ans. Et si tu me crois pas, hey, Tarte à gueule à la récré. Alors, pas de Tarte à gueule à la récré, rassurez-vous. Nous sommes en bonne compagnie, mais nous allons nous poser cette question des 10 ans, des 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60 ans. L'âge est-il un nombre L'âge n'est-il qu'un nombre Et euh, pour en discuter avec nous, Evelyne Catherine Riégère de Études, Conseil Réalisation et Peggy Kelbel de Cap Conseil consacrent une partie de leur travail à vous aider à trouver les bonnes pistes d'employabilité. Bonjour à toutes les deux. Bonjour, Emmanuel. Bonjour, Emmanuel. Et avec nous, il est privé de micro pour l'instant, mais il ne sera pas privé de dessert. C'est notre vice-président préféré, Eric Ricoeur, que je salue. Voilà, tout simplement, il y a un tout petit problème de micro. On va le lui passer tout à l'heure. C'est, c'est juste, voilà. Tant que techniquement, on y arrivera. Euh, Evelyne, Peggy... Euh, on va commencer presque par la fin. Est-ce que pour vous, l'âge n'est qu'un nombre
2: Evelyne Pour moi, l'âge n'est qu'un chiffre, puisque Camilla Legberg, écrivaine suédoise, une des reines du polar scandinave, l'a bien stipulée dans ses romans. Alors, je m'adapte à ça.
1: Voilà, tu t'adaptes à cette écrivaine. Et toi, Peggy Et vous, Peggy, pardon.
3: Euh... On se tutoie dans la
1: vie, mais là, on va s'ouvrir. <rire>
3: Alors Pour moi, oui, c'est qu'un nombre parce, que, euh, parce qu'en fait, ça laisse une trace du temps qui passe. Mais ce qui est le plus important, en fait, c'est ce qui se passe dans nos têtes et dans l'esprit que les gens ont, en fait. Donc oui, je confirme, pour moi, ça reste qu'un chiffre. Et bien heureusement, d'ailleurs.
1: Est-ce qu'il y a un âge pour changer d'emploi On dit souvent que vers les 40 ans, les gens ont envie d'une nouvelle carrière. Il y a eu une première carrière parce qu'il fallait trouver un premier job. Et puis là, on se dit... On a fait nos preuves, on a fait nos épreuves, on veut
2: profiter,
1: tout simplement. Evelyne, c'est un petit peu ça
2: Je pense qu'il n'y a pas un âge précis. Quand on est jeune, on s'aventure vers les études et on veut faire un métier et on se rend compte qu'on s'est trompé. Et là, aux États-Unis, on va dire le « fail fast » a été bénéfique puisqu'on a su, d'une manière audacieuse, revenir sur une nouvelle idée une nouvelle orientation, des nouvelles personnes, et on réussit mieux, sans filet. Sans filet, ça c'est
1: important. Peggy, à votre avis
3: alors, euh, moi, je suis clairement concernée par est-ce qu'on tourne la page à 40 ans. Euh, moi, je vois ça un peu différemment dans le sens où il y avait euh, nos générations avant nous qui restaient quand même, euh, quand ils étaient heureux dans leur établissement pendant 20, 30, des fois faisaient toute leur carrière euh, dans la même entreprise. Aujourd'hui, nous, euh, les quarantenaires et plus ou aux alentours, en fonction du poste qu'on a, on a quand même plus grand monde, surtout sur un poste commercial, qui reste toute sa carrière dedans, notamment parce qu'on a besoin d'avoir de nouveaux challenges, de vivre de nouvelles expériences. Donc on voit déjà un décalage aujourd'hui avec ceux de ma génération entre guillemets. Néanmoins, euh, moi, dans ma tête, euh, je m'étais dit que quand le 4 arriverait, je ferais plus forcément 60 000 bornes par an et que euh, j'avais envie de faire quelque chose pour moi. Et du coup, c'était un peu l'âge pour dire, euh, on va prendre un virage. Mais ce n'est pas le cas pour tous mes collègues du même âge. Mais après, euh, sur euh, l'employabilité, par exemple, d'un commercial pur et dur, on sait que vers 40, 45, il faut quand même que tu décides à savoir si tu changes, si tu restes, si tu te renouvelles ou si tu pars pour ton compte, parce qu'après il euh, y a d'autres facteurs qui vont rentrer en ligne de compte. Donc finalement, pour conclure, euh, la réponse n'est pas aussi simple.
1: La réponse n'est pas aussi simple. On a encore quelques minutes justement pour essayer de, de comprendre un petit peu. Euh, quels seraient les pièges pour quelqu'un qui se dit à la quarantaine, euh, 40, 45 ans, j'ai envie de, de changer de, 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 de travail. Est-ce que Parmi les pièges, il peut y avoir de la précipitation, un choix qui est trop dicté par le cœur, par un ras-le-bol et un choix qui n'est pas assez préparé en amont.
3: T'as oublié un facteur, le Covid
1: oui, alors ça, c'est un facteur qui est arrivé récemment, qui a entraîné énormément de, de changements.
3: Ah oui, et qui a rebattu les cartes énormément aussi. Euh, bon nombre de personnes que je croise aujourd'hui à travers mes activités, quel que soit leur âge, de 30, de 40, de 50 et plus, euh, ont plus ou moins eu bien ou mal vécu le Covid, mais ça a déclenché des choses en eux. Et bon nombre d'entre eux ont décidé après le Covid de se renouveler. Donc, de se lancer à leur compte, de faire autre chose, de changer de poste ou de décider qu'ils voulaient un cadre ou une vie différente. Et ça, euh, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément il y a cinq ans. Donc, il euh, y a aussi l'après-Covid qui va beaucoup jouer euh, là-dedans. Mais pour répondre à ta question, ouais, c'est un travail en fait, qui se prépare bien en amont. Et même si tu es sûr d'être sur la bonne route, il faut être capable aussi de prendre de la hauteur et de se faire accompagner pour pouvoir euh, être sûr que ce que tu as décidé aujourd'hui ou hier, il y a deux ans, c'est toujours en adéquation avec ce que tu veux faire à l'instant T et savoir se renouveler.
1: Toutes les deux vous accompagnent, des personnes qui sont comme ça en transition professionnelle. Est-ce qu'il y a des personnes à qui vous conseillez de ne pas changer en leur disant « Non mais vous, vous ne pouvez pas ». Vous voudriez, mais en fait, vous ne pouvez pas.
2: Je pense qu'il est nécessaire de leur montrer ce qui va bien et ce qui va aller moins bien. Et donc, il faut déjà... Enlever les peurs, enlever les freins et avoir une audace libre et une audace réfléchie. Alors moi, je pense que réduire l'humain à son âge, c'est le catégoriser, c'est créer des, des castes, des inégalités et c'est le déshumaniser. Et je regrette qu'on dise aujourd'hui 45 ans, c'est le top, euh, après c'est difficile. Oui, les personnes qui veulent changer sont, ne sont déjà plus en poste. Donc, ont déjà euh, cette envie de faire autre chose. Alors, ce, cette autre chose, est-ce que c'est se mettre à son compte Est-ce que c'est faire des études Moi, j'ai des exemples réussis où la personne directeur commercial régionale ne voulait plus faire de commerce, mais c'est, euh, est partie au CNAM faire des études et aujourd'hui enseigne au Greta, un autre qui enseigne également dans un lycée euh, à, des, euh, euh, à des BTS, voilà, un lycée agricole à Aubernais. Ce sont des, des réussites. Tout le monde n'est pas en mesure de le faire parce que on a peur de perdre sa zone de confort. Et on est toujours dans les anciennes peurs et les nouvelles peurs du marché.
1: Alors, quelles sont ces peurs
2: Quelles sont les peurs C'est de perdre la zone de confort, c'est peur de ne plus avoir autant d'argent, c'est peur de perdre sa famille, son couple, les enfants ne pourront plus faire les mêmes études. Euh... Peur
1: d'être égoïste, finalement un petit peu.
2: être égoïste pour soi, pour son entourage, mmh. oui, mais aussi peur de changer de région, d'aller vers une région qui est euh, euh, offreur de, de jobs ou de pays, changer de pays. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus facile. <rire> On n'a pas cette euh, priorité à rester, à camper sur son terrain.
1: Mais aux États-Unis, où est Brian Tout le monde ne parle pas anglais. Peggy Kelbel, est-ce qu'aujourd'hui, l'anglais, pour les gens qui ont une quarantaine d'années, c'est une obligation ou quasi-obligation d'être bilingue
2: Je pense que c'est plutôt la langue allemande qui
3: serait obligatoire. Ah, ah ça, c'est
2: intéressant. Ah, moi, je ne suis pas
3: d'accord du tout. <rire> si,
2: Alors, moi, si tu es dire... limitrophe,
3: oui. Ouais. Mais si tu veux aller à l'international. Clairement non pour avoir euh, posé la question à une amie proche que tu connais aussi qui fait euh, tour opérateur et je lui dis ben que, combien de langues tu parles et elle me dit deux J'ai dit deux et bah oui le français et l'anglais parce que quand tu maîtrises l'anglais tu peux, euh, tu peux aller partout donc après par contre je rejoins Evelyne. l'allemand sachant qu'on est limitrophe et qu'il y a certainement des opportunités chez nous est important aussi mmh. Après, Alors, une... ceci dit,
1: pour avoir travaillé longtemps en frontalier en tant que journaliste, avec quelques mots d'anglais, ça passait tout le temps oui. quelques mots d'allemand par politesse pour montrer c'est que ça. je maîtrisais un minimum, mais vraiment un minimum allemand. Et ensuite, l'échange se faisait en anglais de façon c'est... très, très, très rapide. C'est
3: ce que j'allais te dire, c'est que même si tu ne maîtrises pas l'allemand, euh, les Allemands parlent très, très bien anglais et tu peux te débrouiller euh, aussi là-dessus. Euh, maintenant, par rapport à ta question initiale, euh... Moi perso, j'ai jamais eu la volonté d'aller à l'international. Ce que Evelyne explique, euh, des changements de euh, pas avoir autant d'argent, est-ce que j'aurais la capacité de subvenir aux besoins de ma famille? Est-ce que mon mari, mon conjoint où la personne avec qui je vis a un poste sable qui pouvoir assurer les arrières de la famille pendant que moi je m'essaye, parce qu'on ne parle pas de ça non plus, mais il y a aussi cette notion de s'essayer, soit sur un nouveau métier, soit sur une reconversion, soit aussi de s'essayer tout seul et de pouvoir se lancer. Donc, c'est clair que c'est des choses qui sont importantes à mettre dans la dans la balance. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, on voit quand même beaucoup de profils de nouveaux entrepreneurs et entrepreneuses, parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui se lancent maintenant. Et heureusement, ça, ça permettra aussi d'avoir une balance qui remonte un peu côté féminin, qui garde une double activité. Justement pour pouvoir s'essayer d'un côté sur leur idée entrepreneuriale ou non et de garder à côté la sécurité de l'emploi quand c'est possible. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est quand même assez réfléchi sauf s'ils si ont un parachute derrière avant de basculer d'un côté ou de l'autre.
1: Il y a des emplois, notamment dans la fonction publique, si je pense à des emplois dans la police, par exemple, où souvent les concours sont arrêtés à un certain âge. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain âge, là, malheureusement, l'âge devient un nombre qui compte.
2: Oui, euh, mais les militaires, eux, ils s'arrêtent, je crois, à 45 ans. C'est ça. Alors, ils reviennent sur le marché, ils viennent vers nous. Et nous avons suivi quelqu'un, il n'y a pas très longtemps, qui a trouvé un travail parce qu'il était commercial et il parlait l'arabe, et en tant que militaire, il a trouvé un poste très rapidement. Ah oui, mais ça,
1: ces langues, entre guillemets, exotiques, c'est qu'on évoquait l'anglais, on évoquait l'allemand, parler des langues euh, comme l'arabe, comme le chinois, le japonais, jusqu'à il y a quelques jours, le russe, c'était, j'imagine, des plus. Est-ce qu'il y a des gens comme ça qui qui se disent, "Bah, j'ai envie de retravailler les langues, quitte à ne pas changer de branche professionnelle, mais à évoluer
3: moi, perso, dans les profils que je vois, la langue n'est pas forcément un élément déterminant dans leur changement ou dans ce qu'ils ont envie de faire. Ce qui
1: est rassurant, parce que les Français et les langues étrangères, c'est moyen.
3: Ouais, sachant que le français est la langue la plus difficile au monde. Donc, si déjà on maîtrise la nôtre, ce serait déjà bien. Ce
1: qui n'est pas toujours gagné.
3: Voilà, quel que soit l'âge aussi. Euh, non, je pense que c'est plutôt de prendre en considération la situation de la personne à titre perso, familial et euh, de pas chambouler toute sa vie d'un coup, c'est-à-dire que à mon sens, vaut mieux avoir un socle perso qui soit un peu stable quand même pour pouvoir être soutenu dans sa démarche de changement professionnel, quelle que soit la direction qu'on va prendre. Après, il y a des ambitieux qui ben ça marche pas en perso, pro, ben, j'ai envie de me renouveler, Ils dit bon ben, on y va, banco, change tout. Mais ça dépend aussi du caractère de la personne. Enfin, il y a enfin, je pense que c'est quand même une euh, Une une recette, il n'y a pas de recette magique, mais il y a quand même énormément d'ingrédients à prendre en en compte. Et ce n'est pas aussi simple que ça.
2: Pour changer d'orientation, j'ai des candidats qui sont justement allés vers le perfectionnement de la langue anglaise pour pouvoir euh, postuler au Conseil de l'Europe avec un CDD de de quelques mois. Et c'est grâce à l'anglais parfait qu'ils ont été acceptés. Alors alors là, c'est quand même. Commerciaux avant en langue anglaise et allemande, mais euh, voilà, ils ont réussi à avoir euh, une autre orientation.
1: Alors, heureusement que vous évoquez le Conseil de l'Europe et pas l'Union Européenne, parce qu'aujourd'hui, parler anglais à l'Union Européenne, depuis le Brexit, ah, c'est mal vu.
2: Clairement. <rire> Clairement. Que toutes les langues sont bienvenues. Je parlais de l'allemand tout à l'heure, parce qu'en Allemagne, il y a du travail, qu'il n'y a pas en France. En Allemagne, si vous avez 45 ans, vous n'êtes pas vu comme une personne senior Puisque la retraite en Allemagne, elle est à 67 ans. Alors
1: ah ça, c'est... ça pose une autre question. C'est un débat qui va arriver dans la présidentielle d'ailleurs.
2: Oui, je sais bien. Mais voilà, quelqu'un qui a 45 ans est dans la plénitude de son métier et peut apporter beaucoup à une société allemande, notamment qui travaille avec la France. Et j'ai eu des exemples précis.
1: Bon, je, je vais me remettre au Rammstein Deutsch alors.
3: Ah, voilà. Ça risque de, d'être intéressant.
1: Ah, ça risque d'être magnifique. Euh, on évoque souvent dans les recherches de candidature euh, ce mouton à cinq pattes. On veut quelqu'un qui a moins de 30 ans, mais avec déjà 15 ans d'expérience. Euh, l'âge et l'expérience, on a l'impression que ce sont deux choses qui devraient aller de pair, mais qui sont totalement contradictoires. Est-ce que c'est le cas
3: est-ce qu'elles existent encore vraiment, ces annonces où tu as 20 ans et tu as 15 ans d'expérience Franchement Il euh, y non, en a euh, y quand en même, a...
1: on en voit quand même encore ouais, de temps en temps dans certains domaines, malheureusement. Ça devient quand même
3: super sporadique. Mmh. Euh, Evelyne disait qu'effectivement, il y a du boulot en Allemagne, mais aujourd'hui, tu as quand même euh, plein plein de, d'entreprises, de secteurs d'activité, tout confondu. On parle de la restauration, on parle du BTP, on parle de plein de monde. Aujourd'hui, du boulot, il y en a, surtout après le Covid, mmh. mais il n'y a personne. Ouais, qui la bosse, restauration, qui par veut exemple,
1: effectivement, à la restauration, ils ont un déficit de 30% de personnel par rapport au plein d'emplois. Ils vrai sont obligés que... de
3: fermer les établissements il faut pouvoir donner un peu de souffle et de repos aux équipes. Oui. Et euh, si jamais tu as quelqu'un euh, qui se lance dans une franchise euh, et qui n'est pas aguerri dans la restauration... Euh, c'est pas simple à gérer toute cette partie humain, en plus de la montée en compétence du, du de, de la restauration en elle-même de savoir comment tu gères tes rotations, tes coupures euh, quel jour tu vas décider de fermer parce que tu t'es mis dans une grosse zone récente et qu'au final il faut être ouvert 7 jours sur 7 mais que tes équipes sont à genoux il euh, y, a, y a vraiment beaucoup de problématiques de ce type là je voudrais juste revenir deux minutes sur la notion du secteur public parce que je mmh. me suis amusée, il y a environ une semaine et demie, à regarder un peu ce qu'il y avait comme type de, de demande d'emploi actuellement. Euh, j'ai regardé quoi Cadre emploi, PEC. Et après, je suis allée sur Indeed pour voir si c'était toujours euh, d'actualité comme il y a quelques années. Et j'ai été étonnée de voir que dans le secteur public, aujourd'hui, euh, bah, ça recrute à tout va. Par contre, euh, la limite d'âge, c'est, je crois, 25 ou 32 de mémoire. Et je me suis dit... Eh bien, les gars, vous n'avez toujours pas évolué parce que du boulot, il y en a. Mmh. Mais euh, vous voulez que des jeunes, entre guillemets. Et qu'est-ce que vous faites de ceux qui ont de l'expérience et qui auraient peut-être envie de finir leur carrière ou de challenger sur autre chose euh, et qui auraient tout à fait les compétences pour pouvoir le faire Donc, c'est vrai, clairement, que euh, le public aujourd'hui recrute beaucoup. Mais ils veulent... Euh...
1: Là, j'ai un nombre dans le public, en tout cas.
3: Malheureusement, c'est euh, le raccourci que je me suis fait il y a deux semaines, tu vois.
2: Oui, je crois que le profil des, des postes n'est pas toujours bien établi. On rêve d'un mouton à cinq pattes, mais euh, si on faisait la description d'un vrai poste, d'un vrai profil, on verrait qu'il faut deux personnes, et pas une personne qui sache tout faire et qui ait
3: 25 ans ou 30 ans. Et deux personnes complémentaires, c'est juste. Et Dans
2: la restauration, dans l'hôtellerie que je connais bien, il faut travailler euh, les 3-8, la nuit, deux fois le jour. Et donc, il y a des roulements à faire et pas comme il y a 20 ans. Aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus travailler le week-end, mais il y a des étudiants qui veulent travailler le week-end. Celui qui travaille en semaine, il ne veut pas travailler en week-end et vice-versa. Et donc, on peut trouver du personnel dans la restauration, dans les bars et, et en réception, à condition de parler plusieurs langues dans les réceptions des beaux hôtels. Mais je crois que le travail de l'employeur est totalement différent aujourd'hui pour savoir quel est le profil qui est sur le marché et que je veux.
1: Est-ce que ce ne sont pas aujourd'hui des rapports différents, des rapports de contractants entre un employeur qui sera une sorte de client et un employé qui devient plutôt un prestataire Dans, dans la relation, finalement c'est une relation psychologique qui évolue un peu
3: Aujourd'hui, tu vois quand même, enfin, on voit quand même beaucoup euh, l'externalisation de certaines typologies de prestations qui, euh, qui se fait de plus en plus. Euh, moi, avant de m'orienter plutôt sur de l'accompagnement, de la formation et du conseil, j'étais euh, sur du 100% opérationnel commercial. Et c'est la flexibilité qui les intéresse, c'est euh, la réactivité et le coût, clairement, puisque tu peux avoir une personne aguerrie euh, avec un réseau, avec des compétences et qui est capable de s'adapter aussi rapidement. Euh, quand on a besoin, sous forme de mission ponctuelle, sur une forme de mission plus ou moins longue. Euh, et t'as pas forcément euh, la problématique du salariat, puisqu'aujourd'hui, si on fait une cote mal taillée, euh, quand ils versent euh, 1000, 000, bah, ça leur coûte 2000, Alors qu'aujourd'hui, un prestataire extérieur, que soit même sur du secrétariat, il y-, y a de multiples possibilités... Euh, c'est une, ce qu'on appelle une facture nette-nette. Maintenant, l'autre revers de la médaille, c'est la précarité des euh, gens, soit qui sont en micro-entreprise, euh, soit qui démarrent leur activité. Euh, et il y en a aussi qui sont contents de pouvoir faire un petit peu à côté, en plus de euh, femmes au foyer euh, ou même du, d'une activité salariée à côté. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus, à mon sens, de format établi. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble des, des gens qui veulent chercher du travail, se reconvertir, quelle que soit la, la destination ou le choix qu'ils font, c'est vraiment de rester ou pas dans leur zone de confort, mais surtout de comprendre qu'ils ont des compétences et qu'ils les ont mis soit au profit de l'agroalimentaire, soit au profit du transport, soit au profit de n'importe quel autre secteur d'activité. Mais les compétences, tu les as. Donc pourquoi pas sortir justement de sa zone de confort parce que euh, on veut pas partir loin, on veut pas, on veut rester à côté parce que les enfants font des études ou il y a peut-être des, des petits enfants à naître ou si ou ça ou des raisons médicales aussi et se dire bah ces compétences pourquoi je me renouvelle pas et je les propose à un autre secteur d'activité parce que les compétences tu les as mmh. donc que tu les fasses en agro ou dans le transport ou ailleurs oui, tu seras plus aussi, tu changeras un peu de repère, oh, mais mais c'est challenge. le challenge en fait, c'est se renouveler. Et au mmh. vu des dernières personnes que j'ai rencontrées, je trouve que c'est ce qui manque un petit peu au profil 50 et plus, parce qu'ils sont inquiets et que qu'Evelyne a raison, il faut les rassurer et leur dire, tu as des compétences, mais tu peux te renouveler et les proposer dans un autre secteur d'activité, parce qu'il faut juste se mettre à la page et apprendre. Et aujourd'hui, les gens, ils ont envie d'avoir oui, des L'agilité est un
1: maître mot, effectivement. C'est ça. On arrive euh, quasi à la fin. Euh, si vous aviez chacune deux conseils très rapides, très précis à donner à des personnes qui veulent changer d'emploi aujourd'hui, ce serait quoi les deux premiers conseils qui vous viennent à l'esprit, Evelyne
2: c'est garder son estime et, et la confiance qui a été dévaluée avec la perte de l'emploi. Et donc c'est quelque chose à retravailler avec un coach et c'est mon rôle au sein des juniors d'Alsace. Je suis très heureuse quand je vois les résultats et quand je vois la renaissance. Pour renaissance vous, avec un
1: tiré j'imagine, oui. non, c'est ça.
2: et Pour moi c'est une reconnaissance et dans ce mot et dans les deux mots il y a le
3: mot naissance. Et Peggy Alors pour moi, ce serait, je suis d'accord, confiance, et, euh, mais surtout courage, osez et renouvelez-vous. Ah, renouvelez-vous, Ça, c'est important. Ouais, c'est-à-dire, gardez euh, confiance et accrochez-vous et armez-vous de courage, parce que c'est clair que ce n'est pas facile. Clairement, donc il faut s'accrocher. Et c'est une des premières choses, moi, que je, j'essaye de leur transmettre. Ensuite, osez. Parce qu'il y a un adage qui dit « personne n'est mort d'un nom », donc c'est pas grave. Il faut plutôt chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a derrière le nom, et du coup derrière, se renouveler et oser, oser,
2: allez-y foncer ses droits devant. Et je pense que le coach doit croire en la personne qu'elle suit. Et lorsque la personne qui est en recherche sait que quelqu'un croit en elle, c'est déjà le courage vers la Multiplier montée. Multiplié par 10. Voilà.
1: Alors, est-ce qu'il a du courage Est-ce qu'il va oser Eric Ricœur, notre vice-président, quelle est ta conclusion de ces échanges
0: Oui, mais je ne peux que, qu'être en, en, en ligne avec ce qui vient de se dire. C'est-à-dire qu'en en fait, il ne faut pas qu'un demandeur d'emploi ou quelqu'un qui cherche à se réorienter professionnellement doute de lui. Euh, les recruteurs cherchent souvent à dévaloriser, à minimiser euh, les qualités qu'amène l'expérience. Et un, quelqu'un qui a 20 ans de carrière, qui a 25 ans de carrière, 30 ans de carrière, a emmagasiné des quantités de savoir-faire dont il ne doit pas douter. Ça lui donne une force qu'il ne doit pas sous-évaluer. Et, et c'est un problème de confiance en soi. Et la confiance, c'est ce qui fait oser. La confiance, c'est ce qui permet d'être ouvert, d'être pétillant face à, face à un recruteur, face à une expérience professionnelle nouvelle. Voilà, c'est ça, ça c'est ce que je voulais dire. Et, et c'est un sujet qui est vraiment euh, nous tient à cœur au niveau des juniors. Je suis en train de...
1: Mais tu as raison Nous tu tient as à raison. Cœur, euh,
0: le, 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 la, la quantité de personnes actuellement en recherche d'emploi euh, passé 50 ans est considérable. Hein. 28% des demandeurs d'emploi aujourd'hui ont plus de 50 ans, ce qui est du jamais vu.
1: Ah oui, Le fameux jeunisme qu'on évoquait euh, un petit peu euh, voilà. avant.
0: Hein. Donc euh, je pourrais développer longtemps, je ne ouais. le ferai pas. Ben, euh... ça, ça pourrait être
1: l'objet d'un, d'un prochain podcast et, en tout
0: cas. Et... Je, je, je souhaite juste faire un petit mot concernant les jeunes d'Alsace. Bien Alsace. sûr euh, Donc euh, en, en, en deux choses, premièrement, sachez tous euh, que les jeunes d'Alsace, le Covid commençant à s'estomper légèrement, fête ses 10 ans. Ça fait deux ans qu'il aurait dû fêter ses 10 ans.
1: C'est Et comme Souchon, la c'est chanson. comme
0: Souchon, voilà. Donc les jeunes d'Alsace fête ses 10 ans, euh, ça se passera au Aubernais, ça se passera le 12 mai. Euh, en fin de journée. À Avec mars. une
1: superstar invitée, mais on n'en dit pas plus.
0: Voilà. Il y, y aura vraiment des choses très intéressantes. Ça permettra de, d'établir des relations, ça permettra de s'amuser, ça permettra de passer une excellente soirée le 12 mai à Aubernais. Si vous souhaitez y contribuer, y participer, euh, rendez-vous sur le site Déjeunure pour les inscriptions. Ça, Exactement. c'est la première chose.
1: Réseau des d'Alsace.org.
0: Merci. La deuxième chose, c'est que euh, partenaire adhérents, nous vous attendons. Euh, nous avons besoin de partenaires pour fonctionner, mais nous sommes aussi là pour aider des adhérents et n'hésitez pas si vous êtes dans cette situation de demande d'emploi, si vous souhaitez adhérer, être aidé, être coaché éventuellement si c'est votre souhait, eh bien rejoignez-nous.
1: La porte est grande ouverte effectivement et ce des gens avec d'Alsace. plaisir
0: et dans la bienveillance
1: et la bonne humeur. Le président y tient.
0: Voilà, tout à fait
1: merci à tous les trois d'avoir été présents aujourd'hui on se retrouve dans un mois pour le prochain épisode, ciao